0: Karl Daniel Törnqvist, född 1987, debuterade den 3 januari med diktsamlingen Himlen. Boken består av tre sviter. Pladret, skogarna i Mellersta Finland och kommer arbetarklassen till himlen. Tematiskt knyts som framman av frågor om klass och arbete, skam och stolthet, arv och framtid. Om frågor nu är rätt ord. Himlen är också en text full av påståenden. Bestämda, men för den sakens skull, inte högmodiga utsagor. Om vad det är att vara människa i ett ekonomiskt system som bryter ner en. Ett återkommande motiv är den svenska sjukvården. I synnerhet den första sviten talar om och från en sjukhusmiljö. Texten är här att betrakta som en enda lång dikt. Ett framförsande uppbrutet stycke med ojämn marginal. Diktjaget, som jag uppfattar som någorlunda sammanhållet, tycks ibland tillhöra sjukvårdspersonalen. Vid andra tillfällen är vederbörande på plats som patient. Skillnaden är hur som helst marginell. Citat. Gränserna är upplösta, Bara att tömma sig i. Slut citat, Skrivet Örnqvist. Citat. Allt är huvudverk Inlåst med de inlåsta. Slut citat. Sammantaget frammanas bilden av en miljö där intrycken är omöjliga att sortera. Dikten är konstant på helspänn. Kan aldrig riktigt fokusera. De anställda springer runt bland landstingsinteriörer som lysrör, frasande blå plastskydd och citat, den avlånga kokosbollen i kaféet på en treplan. Slutcitat. Allt medan någon ligger och dör i ett hörn. Har man inte arbetat inom vården själv, är det bara att googla fram vilken artikel som helst om vårdkrisen för att inse att beskrivningen ligger nära verkligheten. Genom att skickligt fläta samman de olika spåren, vita törnkvist siluetter i kakafonin och ger rörande mänsklighet. Mitt i vårdkaoset finns ju ett slags bäcketsk tragikomik. Den hade varit lättare att glädjas åt om inte det hela varit så upprörande. Ett resultat av huvudlösa nedförningar och politiskt vanstyre. Och om de anställdas vittnesmåltagits på allvar. Istället möts de, i himlen och i verkligheten, av den ena meningslösa buzzword-workshoppen efter den andra. Citat. Detta onanistiska sken av rörelse. Slutcitat. Här artikulerar dikten ett utsmattat raseri- vars kanter på de flesta ställen slipats ner av tristessen. Bristen på tilltro till att något kan förändras- i kombination med övertygelsen om att det borde att det vore det enda rätta- gör att till och med solidariteten känns motbjudande. Citat. Jag hatar den här solidariteten jag känner. Den är liksom bara fastklippad, klibbig- Slut, citat. När texten blir agitatorisk dröjer det inte länge för den faller tillbaka i tröstlös förvirring. Citat. Men i vilket namn handlar de? De vi vårdar åt, städar åt, slits sönder och arbetardöden dör åt. I sina egna, som de har blåst upp till gudalika proportioner. Med smoggen av ord som inte får betyda. För betyda innebär förändring. Iskalla och ironiska är vad de är. Vilken bekväm förstörelse av rubbet. Så kan de som förintar på håll, bara genom att fortsätta skefsola sig i denna babyhatiska oresonliga spotlight som frätter sönder det omkring dem först. I periferierna, på gårdarna och i portarna om kvällarna. Slutcitat. De senare, de i periferin och på gårdarna, ägnar Törnqvist stora delar av Svit 2 och 3 åt. Diktaget intar här en klassresenärens plågsamma dubbelposition. Å ena sidan vill han distansera sig från sitt ursprung och den andra känner han sig aldrig helt välkommen i de nya miljöerna i vilka han inte heller tillåter sig att trivas. Citat Alla de där seminarierummen med snygga marxister slutcitat, heter det i pladdret. Efter att Törnqvist konstaterat citat Jag kan inte längre skriva någon fördjugen akademism slutcitat. Möjligen en passning till en annan arbetediktare, Ulf Lundell, som ju höll på att skriva I den vassa äggen sjunger Jag kan inte längre skriva någon fördjugen poesi. Språkets, eller rättare sagt talets fördjugenhet, återkommer som motiv i hela texten. Det talade ordet framställs genomgående som tomt och lögnäktigt. Hållningen är snarare resignerad än triumfatorisk. Ett resultat av allt för många timmar i fikarum exponerad för citat Pladdrets slida flod av kapitulation kapitulation slut, citat. Arbetarnas motsvarighet till konsulternas och företagsledningens citat Viktiga jävla skitord Slutsitat Är det innehållslösa förintande med kallpratet om väder, grannar och resor Törnqvist avskyr visserligen detta pladder citat Jag lyssnar tills det ser ut som om jag lyssnar, slutcitat. Men den djupare solidaritet han känner- och besvär oss av är uppenbar. Citat, pladdret är en förblödning. Rennilar ur en sårad erfarenhet som inte syns, slutcitat, skriver han. Det är rörande, respektfullt. Och jag tänker på Stig Ferdin, de underbara porträtten i sotfragment- när en kollega beskrivs så här, citat, sådana som hon- Lever mycket tysta liv. Pladdriga, oerhört. Men mycket, mycket tysta. Slutcitat. Pladdret är alltså stumt. Men det finns en annan tystnad som tvärtom förmår har bragera sanning. Åtminstone i högre grad än det tomma pratet. En värdig tystnad, som den efter en begravning. Citat. Men kanske är det bättre att ingenting blir sagt. Att ingenting faktiskt blir uttalat. Och fraserna, språkbuketterna av det alltid redan vissnande och frasande blir givna än att döden imiteras. Slutsitat. Ovanstående rader är hämtade från svit nummer två Skogarna i Möllersta, Finland. Här består texten snarare av enskilda dikter med varierande tonfall. Framträder nu en familj med en städande, tvättande och matlagande mamma i spetsen. Hemmet är fattigt Kanske just därför okländerligt. Man positionerar sig på såvis mot de andra, lortiga familjerna i grannskapet. Citat. Vår fattigdom var svårare att se. Det var andra. Mjukhusbyxorna med hål i och skräddarställningen. Det röda pojkkönet där inne. Pojktidningarna på toaletten. Som man bara fick titta i om man skulle skita, som hans mamma sagt. Slutcitat. En annan gestalt som uppenbarar sig i diktejagets morfar. Liksom resten av mammas familj kommer han från Finland och han och barnbarnet har inget gemensamt språk. Återigen sår tystnaden för något autentiskt och kärleksfullt. Citat. Vår kärlek var stum. Vi hade bara språkets haltande. I mjukt och hårt. Slut citat. Desto mer odigt är det ådet till denna morfar. det som man heter. Det är också namnet på en Poseidon-liknande havsgud i finsk mytologi. Varför han apostroferas i vokativ citat. Oati havsgud över Östersjön. Slutcitat. Greppet är kitschigt, fräckt, dramatiskt, men fungerar oväntat bra. Mer tveksam är jag till Tönkvist tendens att stapla bilder på varandra. Språket i den andra sviten är betydligt mer överlastat än i den första. Teoreturerna är lika många som måste Jössa Ostvald eller den senare Erik Lindegren. Ibland innehåller varje rad en ny metafor eller liknelse. Tyvärr blir det skärmlöst, trögflytande, kompakt. Citat. Dina enorma örsnibbar lyfter jag som fallfrukter från vår språklösa jord som är ett hav. Slutsitat. Idiomkrockarna. Alltså att den första strytens pratiga vardaglighet ställs mot något tungt och bildtätt är en sak. Det kan man respektera som stilgrepp. Men i den andra siten får jag allt för ofta intrycket av rent slav. Texten tycks nöja sig med att vara ceremoniellt poetisk på ett sätt som inte håller för närläsning. Ett exempel är följande stycke. Citat. Det var en särskild form av tystnad. Skonsam, väldigt olycklig. Ibland kändes den som en väntans konturer runt ingen visste vad. En knut av stum, oförmögen väntan att vänta ut. I mitten hölls det tomt, osagt och kliniskt rent. Medan det runt om oss växte. Slutcitat. Vad står det egentligen här? Först likställs tystnaden med citat väntans konturer citat, runt citat ingen visste vad. Slut, Sen är sammantystnaden knutt av citats dum, oförmögen väntan. Slut, eller om denna knut befinner sig innanför konturerna. Fast då är ju deras kärna inte okänd. Var mitten, där det är citats tomt, osakt och kliniskt rent slut, citat, befinner sig, är oklart. Inuti knuten. Som också eller inte är en kontur. Spatiala inkonsekvenser av det här slaget drar ner helhetsintrycket och minskar tilliten till att texten vet vad den talar om. Kommer arbetarklassen till himlen, heter den tredje siten. Här är tonfallet på nytt ett annat. Törnqvist tar på gott och ont färre risker än tidigare och skriver nu ett slags malande, snackiga, rörliga dikter. Ett enda subjekt tycks vara talan, även om dikten befolkas av ytterligare personer. Kollegor kanske vänner. Det fikas, städas, olika arbetsuppgifter utförs. I vilket syfte eller sammanhang framgår ej. En tänkbar fond är säsongsarbete. Citat, det finns inga jobb hemma. Slut, citat. Någon ska, citat, stanna en månad. Slut, citat. Uttrycket är ännu en tagning på den hopplöshet, leda och monotoni som tematiseras i de föregående sviterna. Men jag hade önskat mig en tydligare rytm eller musikalitet att hänga upp lösningen på. Nu målade texten i stort sett på, utan någon inre dynamik att tala om. Så här kan det låta. Citat. Kom närmare och se dörren öppen och ingen inne ropar. Bakom kyrkogårdsmuren och somnade innan jag kom. Nu är det ju svårt att få vårdplats. Jäklas med dem och kommer upp till ytan där borta i vassen. Ån som slingrar sig genom stan blänker mellan träden. När det är rast eller så letar vi alltid upp varandra. Nerför slänten ut på bron och så över torget. Vad står du där och vinglar för? Jag trodde jag sa att du skulle lämna mig. Slutsitat. Tanken, återigen, är säkert att ge språklig form åt nonchalansen och konturlösheten som klasspositionen och det nedbytande arbetet ger upphov till. Tyvärr fungerar det inte särskilt bra. Texten verkar obearbetad, radbrytningarna och ordvalen irriterande godtyckliga. Särskilt fraseringen är styrmoderligt behandlad. Jag förstår inte var jag ska lägga betoningen och om det överhuvudtaget spelar någon roll. Problemet kan åskådliggöras ytterligare med exempel från den avslutande dikten som fungerar som en slags appendix till slut nummer tre. Även denna dikt handlar om och riktar sig till morfaren. Den här gången rör det sig om en omdiktning eller variant av den finska folkvisan Metze Kukia, som på svenska heter Skogsblommor. Här får en effekt som legat latent i hela boken blomma ut. En blåslagen, storsk stolthet över det ursprung och de erfarenheter som samhället inte erkänner som värdefulla. Citat Perkele, världen ska veta, slutcitat, utbrist Och vädjar i lika delar trots kärlek och motstånd. Citat, kan inte alla finska städtanters trasiga leder bara lagas i min kropp och allt alkoholförgiftat blod bara renas i mitt. Slutsitat. Å ena sidan uppskattar jag det här spåret. Ömheten, värmen och den så påtagliga sympatin med de människor som diktaget vill bära. Och den andra gör de värstekniska villospåren att texten blir nästan omöjlig att komma in i. Vad har till exempel snedsträckan i citatet ovanför funktion? De inledande versalarna, hur ska man tolka dem? För att se om det kan hjälpa försöker jag sjunga texten till Metzikukia-melodin, men det verkar inte heller vara tanken. Ännu en gång undergrävs diktens uppenbara kvaliteter av bristen på formell konsekvens. Mycket i himlen är bra, som sagt, annat lovande. Jag tycker om dess patos, dess känsliga iakttagelser och i teorin, bitvis även i praktiken, dess språkliga dumdristighet. Men jag tror att den hade blivit avsevärt starkare om hela tredje sviten och delar av den andra helt enkelt strukits. Och om pladdret, den avsevärt mest ringenta delen, fått mogna och växa till en längre dikt. I sin nuvarande form är himlen tyvärr för